0: 欢迎收听《仙者》第414回，作者忘语，由吉米为你播讲。呵，看来准备的还挺周全，可惜还是晚了一步。六欲尊者说住，身形缓缓飞来，在距离尼木数丈开外处停下，而吴月枝和艳丽女子竟也朝他缓缓飞去，不一会便站到了他的身边。你的主魂不是已经离开了吗？为何还能运转魂力，使用幻术？尼木心中一沉，知道他们是中了幻术，可心中却是万分不解。魂修的魂力依据神魂存在，虽可通过化形施展，能力却必须要有神魂操控。六域尊者已经通过神魂化身，却将神魂分了出去，如今光凭肉身是绝不可能施展出魂修手段的。因此，尼木也没有立刻拿出能够应对幻术的手段。然而，如今的局面却证明，六欲尊者肉身中依旧有神魂存在。主魂既然已经离开，那剩下的便只有分魂。可据尼木所知，由于神魂化形极为特殊，六欲尊者一向对分魂之事极为忌惮。况且，分魂普遍弱于主魂。六域刚刚施展的幻术，竟然连吴月芝的法宝都能欺骗，这般威能绝不是一般的分魂所能做到的。另一边，面对尼木的疑问，六域尊者不屑一笑：“你以为我会告诉你吗？”说住，他抬手一挥，吴月芝和艳丽女子便施展起各自的拿手手段，只不过这次他们的目标变成了尼木。尼木看住自己的结拜兄妹，眼中闪过一丝不忍。面对如此危局，虽不愿，他也不得不对吴越之二人出手了。事到如今，只能动用那个了。尼木想住，双指在半空中疯狂点动，浑身法力喷涌而出，全都没入了他腰间的储物袋中。极火镜随住白光消散，严思静立刻环顾四周。发现六御尊者不在身边，顿时长出一口气。就在这时，元明与西影也从偷天顶中飞出来，到了严思静面前。我这里的丹药，你且拿去用，先暂时休息，平复一下心情吧。元明上下看了看严思静，见他毫发无伤，也稍松了一口气。末世我好得很，能亲身参与到顶尖修士的战斗中。这可是我从来没体验过的感觉，而且有明月神护住，虽然当时有些怕，但现在已经不碍事了。严思静兴奋地说住，眼中闪住光亮，似乎已经开始期待下一次的战斗了。袁明有些惊讶，不过现他似乎并不是强撑，便也由他去了。西影泽根本不关心严思静的状态。只是伸手将他身着的银色绳索取了下来。这是什么东西？元明看了过去，好奇地问道：“我也不清楚，摸起来的手感像是绳子，但似乎也不像是法宝。”吸引神识扫过，也摇了摇头道。突然，元明察觉到自己腰间的灵兽袋似乎有所异动，还没打开灵兽袋，一道紫黑流光便从中钻出。化成人形，落到了三人身旁。那是个身材娇小的少女，武功精致靓丽，眉眼间满是活力雀跃，看起来与常人没有什么两样。只是他皮肤是紫黑之色，身上还有些酷似藤蔓的纹路，头发也像是柳条细叶一般，带住些许植物特征。主上，这应该是一种灵藤。少女凑到袁明身边。邀功似的说道。然而，元明此时的注意力却不在银色绳索之上，反而一脸诧异的打量起了少女。他感受住自己与少女之间若有若无的联系，顿时瞪大了眼，一副不敢置信的模样。花枝怎么变成这样了？元明惊讶的问道。他从众生梦出来之后，一直没有机会仔细查看灵兽袋中的情况。虽通过神魂感应得知花枝已经醒来，却并不知道他竟然已经能够彻底化为人形。嘻嘻，我厉害吧，主人？这可多亏了修罗上人给的那道魔气，要不然我估计还要很久才能化形。花枝双手叉腰，头微微扬起，一副得意的派头。而这时，袁明也注意到花枝身上散发的气息。赫然已经达到了三级上界。花枝，你说这是灵藤，能再说具体一些吗？到底是哪一种？由于不清楚花枝之前的形态变化，吸引倒是不怎么关心花枝化形的成果。嗯，我也只是感觉它的气息是一种灵藤，至于具体是哪一种，我得吃了才知道。啊，可别误会。这是我破级之后的新能力，可以通过吞噬其他生灵得知对方的能力。可不是我嘴馋，花枝说住，偷偷瞥了袁明一眼。袁明没注意到他的小动作，只是回想起击杀银色灵藤时六域尊者紧张的神色，便立刻点了点头，开口道：“好，那你尽快将它吃了，分析出它的能力，我有大用。”花之欢喜地答应了一声，从西影手上接过银藤，便又化作流光钻回了灵兽袋中。下一刻，元明神色微变：“怎么了？”西影问道。六域尊者正往这里飞遁而来，竟是以魂体形态，速度非常快，很快就会抵达。元明飞快说道：“这是棉乌能力，能够魂体长时间分离。”达到眠无境界的神魂，移动速度非常快，和你的魂牙不同。西莹解释道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。”原来如此，原名点头。六欲尊者肉身在做什么？西影想到了什么，又问道。元明闻言，运转修罗石碑禁制探查，很快看到六欲尊者身体那边的情况，只是情况并不太好。尼木他们已经开始和其交手，看来六欲尊者反应不算慢，就看他们能做到何种程度了。无论如何，六欲的末日到了。西影听闻元明的转述，冷笑说道。袁明听闻这话，心中一动。西影此话蕴含住极深的恨意，和六欲尊者似乎有助某种深仇大恨。只是西影没说，他也并未询问。花枝还未推测出那银藤能力，暂时不宜和六欲尊者硬碰，先躲躲吧。袁明祭出修罗石碑，三人周围泛起白光，眼前异化出现在幽冥境内。几乎同一时间，元明也感应到六欲尊者的神魂也随之方向一变，精准无比的朝他们三人所在方向飞来。奇怪，六欲尊者怎么会知道我们位置？我们二个刚才并未现身，而严思静身上也没有被捣鬼的地方。元明扫了严思静一眼，严思静刚刚虽然被那银色触手抓住过。但他用神识仔细检查过，可以确定其身上未被种下法力印记之类的东西。严思静心里有些发毛，下意识低头运起神识探查自身，自然毫无收获。六域尊者应该用了乌月教的古影寻魂术，这是一门追踪秘术，只要捕捉到对方的一点气息，便能锁定其位置。相距一二千里也能感应到对方踪迹，无论是躲藏在禁制中，或者灵兽袋类的法器内，都无法隔绝，极难摆脱。西影陈吟柱说道：“还有这么厉害的追踪秘法，原名暗暗心经。这个古影寻魂术的效果和他以前得到的锁魂珠法器很像，只是锁魂珠只能追踪不超过百里远。”不能和前者相比。寻常修士施展古影寻魂术，效果自然没有这么惊人。六域尊者活了三千年，各种秘术都修炼到了顶峰，才能追踪如此之远。西影说道。元明听了这话，心中这才稍安，催动修罗石碑，挪移三人位置，来到黑塔附近。而六域尊者的神魂。自然也再度换了方向，朝这里追了过来。还真是阴魂不散，看来确实动用了西影所说的古影寻魂术。不过别人或许难以躲避，此术对我却是无用。原名暗暗冷笑，神魂照向严思静。严思静表情变得呆滞，陷入幻境。原名拂袖卷住此女，在伊拉西影进入偷天顶空间。只剩一尊青铜香炉悬浮在外面，接着一道白光闪过，偷天顶也消失无踪。幽冥境入口处，六域尊者停下身形，闭目感应住元明的位置，一无所获。他默然而立，几个呼吸，转身朝肉身所在方向飞去。对于元明而言，如今的尼木三人算是自己人，还要靠他们和六域打一场。他岂会让六欲尊者神魂回去帮忙？他忙掐诀催动修罗石碑，六欲尊者身周泛起白光，瞬间凝成一座传送法阵。六欲尊者神魂被法阵裹挟，便要被传送而走。就在此刻，六欲尊者神魂突然分裂开来，化为数十道银光，每道银光内都有一只银色魂质朝四面八方射去。耀眼的白光冲天而起，无论白色法阵还是魂质都消失不见。因都城上空白光闪过，一群魂质凭空出现，略一迟疑后便四散飞射。偷天顶空间中，原明面色凝重。被传送到殷都城的魂质只有大半，有小半魂质在最后关头突破了白色法阵的封锁。消失在了四面八方的茫茫天际。他催动修罗石碑禁制，试图感应那小半魂质的位置。然而，那些魂质彷佛消失了一般，半点痕迹也找不到。不仅如此，阴都城内的那些魂质也陆续消失，不知道去了哪里。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百一十五回。